Écoutez, c'est votre Chélek Yudzaïn, Sira sur Parachat Tazria et Parachat Achodesh. Cette semaine, c'est la Parachat Tazria, et comme ça arrive certaines années, on va aussi lire la Parachat Achodesh pendant ce Shabbat, après la Parachat Tazria. Et le Rabbi explique qu'en vérité, on sait que dans la Torah, il n'y a rien qui est au hasard, il n'y a rien qui arrive de manière fortuite, et donc forcément qu'il existe un lien entre euh, la Parachat Tazria et la Parachat Achodesh. Alors qu'a priori, non seulement il n'y a pas de lien, mais c'est même, les, les, c'est même deux... Deux sujets qui s'opposent complètement. Pourquoi La parachat à Chodesh, ça parle du Corban de Pessah. Chodesh, c'est, de, c'est, c'est quoi Chodesh, c'est le mois. De quel mois on parle On parle du mois de Nissan, le mois pendant lequel les Juifs sont sortis d'Égypte. De quelle manière ils sont, ils sont sortis d'Égypte C'est Dieu qui est venu lui-même les sortir, sans qu'ils aient forcément un mérite d'eux-mêmes. Et donc c'est Dieu qui fait le premier pas, qui sort véritablement les Juifs d'Égypte. Et c'est ça aussi le sens de, du, du Corban Pessar. Pessar en hébreu, ça veut dire sauter. Ça veut dire on saute les étapes. On, on, on arrive à un niveau où, même sans forcément faire d'effort, Dieu y vient, et il nous prend et il nous sort. Ça, c'est Parachat Achodesh. D'un autre côté, on a Tadria. Tadria, c'est quoi C'est une femme qui va enfanter. Comme on le sait, la femme, ça représente toujours euh, le peuple juif, et le mari, ça représente toujours Dieu. Et donc, quand on a Dieu qui fait un premier pas vers, vers le peuple juif, alors... Et quand c'est Dieu qui fait le premier pas vers le peuple juif, sans qu'il y ait un effort de la, de la part du peuple, alors il se passe comme ce qu'on a vu au, à, 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 avec l'épisode du Vaudor. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort de la part du peuple juif, donc ça ne se maintient pas. Alors que quand c'est un effort qui vient de la part du peuple juif, donc de la femme en premier, à ce moment-là, ça va se maintenir. Et c'est pour ça qu'à Purim, quand ça venait de, vraiment de... De la... il y avait un effort de la part des juifs alors ça, ça a tenu donc on a d'un côté Achodesh qui exprime la première, euh, la première manière, c'est Dieu qui prend le peuple juif d'un autre côté on a Tadria s'adresse à la femme qui va enfanter et donc ça veut dire que c'est le peuple juif lui-même qui va faire un effort pour se rapprocher de Dieu donc a priori c'est deux choses qui s'opposent alors maintenant on va analyser ça de plus près le premier verset de Parashat Achodesh, de Parashat Achodesh c'est Achodesh Azel Achem ce mois-là, c'est pour vous le début des mois, c'est le premier des mois de l'année. Et en vérité, le Ibn Ezra, il explique la chose suivante. Quand on ne peut pas mêler les deux concepts d'année et de mois. Le mois, c'est basé sur la lune. La lune, elle tourne autour de la Terre en 29, un peu plus de 29 jours. Alors que l'année, c'est lié au soleil. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas lier deux choses qui n'ont rien à voir. La lune, elle n'a pas d'année. C'est un mois, après un autre mois, après un autre mois, après un autre mois, et à chaque fois 29 jours. À aucun moment, il y a une définition d'année. Et dans, de, de l'autre côté, l'année, c'est basé sur le cycle solaire, le rapport entre le, le soleil et la Terre. Et au bout d'environ de, de 365 jours, et un peu plus, le rapport entre le soleil et la Terre, il est exactement le même qu'il était euh, il y a 365 jours. Mais à aucun moment, il y a une définition et une division en, en, en mois. Ça, c'est l'homme qui l'a fait après, en disant que tel mois, il aura 30 jours ou 31 jours. Et donc, ce n'est pas du tout basé sur la Lune. Soit on, sait, on est basé sur la Lune, et, c'est, et, et, et à ce moment-là, il n'y a que des mois. Soit on est basé sur le Soleil, et à ce moment-là, il n'y a que des années. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, c'est le début de l'année. Et on a Rosh Hashanah de Nissan, qui est le premier Nissan, donc le début de l'enchaînement des mois. On a aussi un Midrash qui nous explique que depuis que Dieu a choisi le monde, c'est comme ça que c'est dit, il a fixé le Rosh Chodesh, il a fixé les années. Depuis qu'il a choisi le peuple juif, il a fixé le Rosh Chodesh de la délivrance, le mois de Nissan. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, en deux mots, que Dieu il a deux manières d'agir dans le monde. Une manière qui est naturelle, une manière surnaturelle. 
Le Rosh Hashanah, le début, qui représente cette manière naturelle, c'est le premier Tishri, c'est représenté par le soleil. Et d'un autre côté, le début de la manière surnaturelle, c'est le mois Nissan, qui représente les miracles, la sortie d'Égypte, etc. Et les deux explications sont liées. Le premier Tishri, comme on l'a vu, c'est le début de l'année. L'année, c'est le soleil. De la même manière que le soleil éclaire chaque jour sur Terre sans jamais bouger, alors ça représente le fait que la nature, elle continue son chemin tranquillement. Alors que la lune, elle est, à chaque fois, elle, elle diminue, elle augmente, elle diminue, elle augmente. Ça représente la notion de nouveauté, ça représente le miracle. Et donc ça, c'est représenté par le mois de Nissan. Alors dans ce cas-là, il faut comprendre. Si le, la notion de mois et d'année n'ont rien à voir, pourquoi le verset, il dit, c'est pour vous le début des mois, le début des mois de l'année On voit ici clairement qu'il y a un croisement entre les deux. De la même manière, dans le Midrash qui parle, qui dit que Dieu il a choisi le monde, etc., il dit il a choisi le monde, il a fixé quoi Il a fixé des roches et les années. Donc on voit ici aussi qu'on parle des deux. Comment c'est possible Comment lier la notion de moi et la notion d'année Comment lier la notion de nature et de miracle Donc on est obligé de dire qu'il y a un croisement. Il y a dans l'un ce qu'il y a dans l'autre, il y a dans l'autre ce qu'il y a dans l'un. Et c'est pour ça que même dans la, dans, le, dans la nature du monde, il y a quelque part une notion de miracle. Et dans les miracles, il y a aussi des fois une, euh, un rattachement avec la nature. En réalité, c'est quoi la nature et c'est quoi le miracle C'est en vérité deux manières d'exprimer la grandeur de Dieu. Ce, sauf que c'est deux manières différentes, mais en vérité, elles ont le même but. C'est juste que ça s'exprime de manière différente. Le miracle, c'est là pour montrer, Dieu, il est au-dessus de la nature. Il vient, il casse la nature pour dire, la nature n'a aucune existence devant moi, je suis complètement au-dessus. Et la nature, elle, elle a pour objectif de dire, regarde comment Dieu, il est tellement grand qu'il peut même s'habiller et se descendre même dans la nature. Il n'est pas limité à ça, Dieu, il peut même descendre dans, à, à notre niveau, même à nous. Et bien entendu, comme on le sait, le monde a été créé pour la Torah et pour le peuple juif, et donc forcément que tout est relié au service du juif. Le service de Dieu du juif, il y a aussi ces deux distinctions, la nature et le surnaturel. C'est quoi, dans quoi ça en, en, en quoi ça s'exprime on a une première manière de servir Dieu, qui est de, on, sert, on sert Dieu de manière complètement irréfléchie. On fait tout ce que Dieu nous demande sans réfléchir, et on se dévoue complètement à Dieu au-delà de toutes limites, sans réflexion, au-delà de toutes les limites. On sort complètement de ses limites, ça c'est la manière surnaturelle. On se soumet compl complètement à Dieu. Et il y a une autre manière qui est de réfléchir, de faire les choses de manière posée, de manière naturelle, de manière euh, réfléchie. Et on ne va pas sortir complètement de son existence, on va aussi utiliser sa tête, comprendre ce que Dieu y veut, et aussi utiliser son cœur en ressentant et en aimant et en craignant Dieu. Et ces deux manières de servir Dieu vont faire en sorte que Dieu gère le monde avec, encore une fois, ces deux, euh, ces deux aspects qui sont la nature et le miracle. Et en vérité, bien entendu, le but, c'est d'unir les deux, d'unir la nature et le miracle. Même si a priori, dans leur manière de s'exprimer à, à nos yeux, c'est deux choses qui sont complètement différentes, la nature et le miracle. D'un autre côté, quand on regarde les choses... Aux yeux de Dieu, Dieu il est complètement au-dessus des deux. L'essence même de Dieu, elle est complètement au-dessus et de la nature et du miracle. Comme on dit que Dieu il n'est pas infini, Dieu il est ni fini ni infini. Si on dit que Dieu il est infini, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de rentrer dans les choses finies. Donc en vérité, on est en train de limiter Dieu. Donc Dieu il est ni illimité ni illimité, il est au-dessus des deux. Et comme il est au-dessus des deux, il peut faire en sorte que le limité et l'illimité vont s'unir. Le fini et l'infini vont s'unir, puisque lui, il est complètement au-dessus des deux. Donc même si nous, on voit, les choses de manière, on voit les choses comme deux choses différentes, en vérité, chez Dieu, elles sont une seule et même chose, puisque c'est pour dévoiler sa grandeur. De la même manière, dans notre service de Dieu, on doit unir les deux. À la fois, servir Dieu de manière complètement illimitée, 
au-delà de nos limites. D'un autre côté, on doit aussi utiliser notre cerveau et notre cœur pour comprendre ce que Dieu y veut et ressentir ce que Dieu, ce que Dieu nous demande. Et puisque dans la source, en vérité, c'est une seule et même chose, même dans leur expression sur Terre, malgré que nous, on les perçoit comme deux choses différentes, il y a quand même un croisement, le croisement qu'on a vu. Et c'est ça que le Rabbi ici va expliquer. Il y a deux manières de regarder la nature. Soit on va dire, c'est impossible que euh, la nature, elle marche toute seule, forcément qu'il y a un créateur. C'est la première chose, c'est comme Abraham Avinou, il l'a fait. Deuxième manière de voir les choses, c'est de dire, regarde à quel point les choses se répètent. Le jour se lève, le soleil, la lune, et encore, et encore, et le cycle il se répète, et se répète, et se répète, sans jamais s'arrêter, sans jamais bouger. On a presque l'impression que ce sera comme ça pour, pour l'éternité. Donc il y a une notion aussi d'infini. Et ça aussi, ça, c'est aussi relié à l'infini de Dieu. La notion de miracle, encore une fois. C'est pour ça que le Midrash disait tout à l'heure, Dieu il a choisi les années. C'est-à-dire quoi il a choisi les années Le choix de Dieu, ça vient de l'essence de Dieu. Ça veut dire que même dans l'année, même dans la nature, il y a toujours une notion d'infini, toujours une notion de miracle. Une, 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 le fait que Dieu il va aussi s'insérer même dans la nature pour faire en sorte que la nature aussi soit et, et un côté un peu illimité. Et à l'inverse, c'est vrai aussi euh, de, de, de l'autre côté. Dans le, la notion de miracle, il y a aussi une notion qui a, il y a aussi une, un attachement à la nature. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux types de miracles. Les miracles qui transcendent la nature, l'ouverture de la mer rouge, etc. Et on a aussi les miracles qui s'insèrent à l'intérieur de la nature, comme le miracle de Pourim. Et on voit qu'on les met sur le même piédestal. C'est un miracle et un miracle qu'on fait à l'anissime, que ce soit pour Hanouka ou pour Pourim. Même si Hanouka c'était la fiole d'huile, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. On va même à, à, à aller jusqu'à qualifier les, le miracle qui rentre dans la nature comme Pourim, qui sont des miracles encore plus grands, quelque part. On dit que Dieu il fait des miracles pour lui-même, qu'il n'y a que lui qui connaît la grandeur de ces miracles-là. Il est carrément en train d'élever le niveau de la nature pour montrer que même la nature, Dieu il rentre à l'intérieur et il la gère comme il a envie. Il n'est pas obligé de la briser pour montrer qu'il est au-dessus. C'est encore plus fin, encore plus fort que ça. Il peut gérer la nature comme il veut, il n'est pas obligé de la briser, donc c'est encore plus fort. Donc maintenant on comprend pourquoi on nous dit dans Parashat HaKodesh, c'est Nissan, c'est le, le, le début des mois, mais aussi, aussi le début des mois, des années. Il y a un lien entre les mois et les années. De la même manière, le Midrash qui nous dit, Dieu, il a fixé des roches rodèches et des années. On voit toujours le lien entre les deux. La nature, elle est liée au miracle, et le miracle, elle est lié à la nature. Nissan, c'est lié à Tishri, Tishri, c'est lié à Nissan. Le service de Dieu qui est complètement illimité, il est aussi lié au service de Dieu qui va rentrer dans nos forces profondes à l'intérieur, dans notre cerveau et dans notre cœur. On a toujours le lien entre les deux. Et ce lien, il vient s'exprimer de manière très claire quand le, la parasha Tachodesh, elle est lue la semaine de parasha Tadriya. On voit clairement le lien entre les deux. L'union entre Achodesh, Chodesh Nissan, c'est le mois de la délivrance, l'illimité, le miracle. Avec Tadriya, c'est l'effort du peuple juif qui va vers Dieu. Tout vient de la limite et de, de notre condition à nous. Et à ce moment-là, on se rappelle qu'en vérité, c'est une seule et même chose, comme ce sera véritablement de manière dévoilée quand ma chère viendra. Ou même si les choses viendront de la part de Dieu, que c'est Dieu qui va faire le premier pas, malgré tout, ça va quand même se maintenir.